guys, welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y seguimos en la Ciudad de México uh, con unas entrevistas poderosísimas. Uh, al momento estamos escuchando Ir Más Allá. Esto es de Abacuc, uh, un gran artista ecuatoriano. Uh, y cuando regresemos, pues nos va a acompañar el mismísimo Abacuc. Blessing in the fire, but this 
Alright, y estamos de vuelta y como les prometí, uh, hoy uh, de invitado tengo a uh, el mismísimo Abacuc, a.k.a. Uh, Pancho Ferad. Uh, ¿Ferad? ¿Ferod? Ferod. Ferod. Es, es, es que no, pues este es un podcast en, en inglés y en español, no en francés, amigo, así que... Oh, perdón. <risa> <risa> pero no, um, todo bien, todo bien. Pero gracias por estar acá. Eh, bienvenido a México. No, qué rico estar aquí, más bien. O sea, gracias por, por recibirme con tanto cariño y estoy contentísimo de estar acá. Pues, y pues, you know, para eso estamos, ¿eh? Um, pero, o sea, es de lo que más, honestamente no debería estar grabando eh, más episodios, de momento tengo demasiados guardados, pero, you know, viviendo en la Ciudad de México tengo que aprovechar a artistas que vienen de paso. Um, para los escuchas en casa, eh, you know, Abacuc no es un artista mexicano, eres ecuatoriano. Um, sí. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué estás haciendo por acá estos días? Bueno, vine... Eh... Por motivos de trabajo, eh, promocionar mi nuevo sencillo, que lo acabamos de escuchar hace un rato. Um, es la segunda vez que vengo a promocionar un single en México. Uh -huh. eh, vine en el 2016 y la idea es retomar como que todo ese trabajo que, que vinimos haciendo hace tiempo. Y nada, México siempre me ha encantado la gente, la claro. comida, la cerveza, todo. Me parece ideal para trabajar. Claro, no, y, y bueno, y como artista definitivamente tiene mucho sentido venir acá, o sea... Totalmente, es... totalmente, es uno de los lugares que tenemos como bastante mapeado, como claro. que de, de, de... O sea, estamos invirtiendo muchísima fuerza, o sea, estamos ahí como tratando de salir de, de Ecuador un poquito. Me estabas diciendo que los, los artistas ecuatorianos muchas veces tienen... Eh, o, o tratan de tener una proyección internacional Muchas veces tratan de salir de Ecuador Sí, yo creo que la escena ecuatoriana está creciendo La audiencia también, los artistas, las propuestas o sea, Cada vez hay más, más propuestas Por eso cuando me dijiste Elijamos un playlist se me hizo muy difícil encontrar <risa> Como que un sentido así Pero nada eh, Me gusta más bien hablar muchísimo De, de lo que hacemos en Ecuador Y eh, Todos estamos impulsando a eso O sea, te topas claro. con un techo muy rápido Digamos, estábamos conversando hace, hace un rato sobre, sobre festivales. Un festival eh, masivo en Ecuador, para que tengas más o menos la idea, claro. es 2.000, 3.000 personas en Guayaquil. Ajá. Entonces la escena es muy, muy, muy pequeña. Eh, entonces topas con un techo así inmediato, cuando ya estás trabajando y tocaste en alguno que otro festival, claro. y ya te fuiste de gira nacional, entonces la otra es salir. O sea, yo definitivamente siento que... Que tengo una muy buena idea de lo que está pasando en Ecuador. Sí, este, sí. Pero el playlist que tenemos hoy son puros artistas, más que tú, son puros artistas que no conozco, lo cual me alegra mucho. Es como, es, es una oportunidad de descubrir nuevos talentos, nuevos sonidos. Uh, todo esto es un poquito a lo down tempo. Estás diciendo que es muy tu onda. Sí. Uh, lo cual, los escuchas en casa sabrán que no es la mía. Yo soy muy así como bien ponchis, bien arriba. Entonces, <risa> es como que cool, you know, nuevas, nu nuevas cositas para los oídos. Um, antes de seguir adelante, porque creo que... Empezamos por, por detrás. Um, ¿Quién eres? <ríe> ¿Qué haces? Bueno, soy Pancho Ferot, eh, soy compositor de, eh, de Abacuc, productor, cantante, guitarrista, yeah. fotógrafo también. Eh, también este, manejo un pequeño sello discográfico. Oh, wow. ¿Cómo eh, se llama? Fediscos se llama. Fediscos, ok. Sí. Y eh, trabajo mucho en festivales, trabajo produciendo shows. Eh, y nada, pues ahorita estoy más que nada enfocado en una sola banda que se llama Los Corrientes, digamos, como hablando como de Pancho. Ajá. Y mi proyecto que es Abacu, que es con lo que estamos, por eso estamos reunidos ahora. Pero um, 
Hago de todo un poco. O ah. sea, como Pancho hago de todo un poco. Pues en, en esta industria tienes que poder ser flexible, ¿no? Sí, sí, te toca como... Mira, yo empecé trabajando en la industria como un productor. O sea, yo tenía un estudio que luego for... se formó como una especie de venue. Ok. Y luego comenzamos a hacer eh, dentro del mismo lugar festivales y cosas. Um, entonces... ¿El ¿te lugar vas cómo cuenta? se llamaba? Fedisco se llamaba el, el, oh, el, el lugar. Ah, el lugar también. Sí. Ah, oh, wow. Es una productora que tiene muchos años. O sea, eh, eh, heredé el negocio por parte de mi familia. Claro. Y el estudio fue construido en 1964. Entonces, wow. tiene una historia muy linda. Eh, si tienen tiempo, chequen ahora. Fediscos, o sea, por ahí pasó Julio Jaramillo. No sé si... Ubico eh, el nombre, pero no... Es como el máximo exponente que tenemos los ecuatorianos. Ok. Um, en la década de los 60, 70 y bueno, es como que un legado bastante fuerte para claro. nuestra música. Eh, y ahora estamos como que con toda la onda indie, estamos como que en otro ámbito. Trabajamos mucho con shows en vivo, trabajamos mucho con producciones. Uh, y ahora estoy trabajando como manager de, bueno, como te comenté, de Los Corrientes y mi proyecto de Abacu. Claro, claro. O sea, estamos ahorita limitados a... Esos dos proyectos. Igual, o sea, es mucho y, y, y de no, o sea, estoy muy interesado de, en esta conversación, o sea, tuvimos la oportunidad de comernos unos taquitos antes de sentarnos para poder, <risa> you know, dar un poquito de, de, de re, mirar de reojo lo que, lo que haces y obviamente te mueves en muchas cosas, te quiero hablar del venue, te quiero hablar del management, te quiero hablar de los festivales, uh, pero pues, you know, todo a su tiempo. Um, Perfecto. <risa> um, antes de seguir adelante, te quiero preguntar acerca de la canción con la que abrimos, que se llama Ir Más Allá. Es tu más reciente sencillo uh, pues a la horita de que nos hemos sentado acá a conversar. Uh, háblame acerca de esta canción. Ir Más Allá es una colaboración con Yeo, que es un australiano. Okay. Eh, es un tipazo, o sea, lo, 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 lo conocí. En el 2018 tocamos en Island Airwave, en Islandia, okay. wow. en un festival. Y justo cuando yo me bajaba del escenario, él subía y literal nos conocimos en ese momento. Wow. Fue como que, ¿de dónde eres? Yo, de Ecuador, me gustó tu música. Ok, te espero allá. Esas fueron las palabras. Oh, y yeah. el tipo al día siguiente me escribió, oye, soy Yeo, eh, hagamos algo. Y, y fue muy chistoso porque, digamos, ese festival fue en noviembre y en diciembre ya, ya me, escribí, me escribió y me dijo, oye, estoy viendo pasajes para Ecuador eh, y yo como que, uy, se lo tomó muy en serio. <risa> hey. Y en junio ya llegó a Ecuador, o sea, pero ah. en julio. O sea, tardó siete meses en cumplir su, su, su palabra. Pero llegó. Pero llegó, decidimos hacer un fit, aprovechar que él estaba acá. Hicimos una gira también con, con él, eh, hizo siete shows en Ecuador. ¡Wow! Y nos hicimos muy amigos a partir de, de la bajada del escenario de, del festival. Y decidimos grabar Ir Más Allá, que es una canción que tiene una sección en español y tiene una sección en inglés. Uh -huh. um, y se trata un poco de Ir Más Allá. Pues creo que, creo que el título, pues, sí. you know, de, y de no con esta historia, pues sí, obviamente, está en le, hay, un, hay mucho más allá, you know. Sí, nosotros, es muy chistoso porque obviamente él está del otro lado del mundo, literal. Claro. Entonces, siempre estamos como, como, como que con esa... Um, como que interés de, de, trabajar, de, de trabajar juntos. O sea, mm -hmm. de hecho, como que vamos a lanzar algo en febrero juntos. Okay. Y ahora estamos como que pensando en nuevas, nuevos lanzamientos. Entonces, creo que se hizo como una amistad muy, muy linda. De hecho, uno, uno de los shows de, de Guayaquil, él fue parte de Abacook. Oh, wow. O sea, como músico. 
Entonces, nada, como que estamos, estamos como que súper enchufados así trabajando full. Pues increíble, pues creo que el, 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 mejor, you know, el mejor punto de transición acá para nuestra próxima canción uh, sería de Los Corrientes, um, que mencionaste que estás trabajando con ellos como un poquito como en management. Sí, eh, actualmente estoy trabajando como manager de, de Los Corrientes, también okay. hago booking con ellos. Um, esto es un trabajo muy, 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 muy reciente, comencé mm. a trabajar con ellos en septiembre. Pero nada, ya hicimos una girita, ya tenemos algunos festivales y espero que les guste. Excelente. Y que puedan bailar una cumbia hipster ahí linda. Eh, cumbia hipster <risa> es lo mejor. Tengo años tratando ya de, de, de armar un, un sonidero indie acá. Increíble. Sería bueno. increíble, ¿no? Bueno, um, de no, la canción es... Uh, bueno, la, la banda es Los Corrientes. La canción es Remember. Uh, y ya volvemos con más Abacook. Mami, yo te sigo con mucho cuidado y con mucho tumba. 
Estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos es de una banda que se llama Amantina. La canción se llama Sade o Sade, no estoy 100% seguro porque todavía no la escucho, pero como ya les he dicho, el, el fan número uno de Song Mess es Richard Villegas. <risa> <risa> este, pero háblanos un poquito acerca de, de Amantina, que pues no los, no los conozco. Bueno, Amantina es el proyecto de Daniel Sorzano, eh, que es colombiano, eh, pero vivió toda su vida en Quito desde chiquito, uh -huh. desde pequeño. Y nos hicimos amigos porque eh, él tenía una banda que se llama Les Petit Batards, que también está muy bueno. Ok. Si pueden escucharla como por ahí, les voy lanzando. Chas. Y bueno, eh, él terminó su proyecto, se fue a vivir a, a Colombia. Actualmente tiene una banda que se llama Mantina, que uh -huh. salió literalmente en el 2019, creo que por octubre. Es muy, muy, muy... Ah, recién, muy, recién. Muy reciente. Y quizás como que la primera canción que él lanzó como Mantina... Eh, fue en abril con nosotros Que wow. fue eh, Historias Así que si tienen chance eh, Chequeen Historias Que es un R&B contemporáneo Que está muy lindo, muy, muy rico y, y sí, está un tiempo también Es bueno, Justo eh, hay un productor de ambiente acá Que se llama Edgar Mondragón uh, Es muy amigo, lo quiero mucho este, y estábamos hablando de, pues, de, de, de cosas de, del show y, y justo pues, lo entrevisté a él hace tiempo y ahí fue que nos conocimos. Um, y, y yo dije, o sea, yo realmente no pensaba que mucha gente iba a pelar un episodio de Ambient. Ambient y fue así un... O sea, ha tenido mu muchos plays, mucha repercusión. Entonces, como 
you know, solamente porque yo no sé Down Tempo no quiere decir que el mundo no lo sea. So, no, you know. sí, 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 he encontrado como, como gente. De hecho, claro, coincide que con las personas que trabajo, obviamente te, te vas relacionando con gente que, claro. que les gusta más o menos. Entonces, Amantina también es un poco así. Eh, Jorge Campover, que es mi productor y también es cantante, también es un poco así. Claro. Eh, Yeo también, él hace R&B contemporáneo también. Entonces es muy, muy, nada, es muy chistoso. Es muy, de, que es sí, muy de mood. Está bien, está, sí, creo que es mood. Para realidad. mí es como necesito también estar en ese mood. Sí, pero también escucho reggaetón, también eh, escucho cumbia. Se de hecho, perreo. en Ecuador yo produzco una fiesta que se llama El Cumbión. Ok. Y nada, todo es cumbia, así que este, <ríe> ponemos de todo allá, ponemos eh, Selena, Los Ángeles Azules y todo. ¿Tú de qué parte de, de Ecuador eres? Soy guayaquileño, soy de la costa de Ecuador. Ah, ¿Y vives todavía en Guayaquil o vives en Quito? Vivo en Guayaquil. Wow, wow. Eh, y, sí, bueno, una, una época, como dato, viví en Buenos Aires cuatro años. Ok. Eh, y ahí toda mi vida en Guayaquil. Vale, vale, vale. Uh -huh. Este, y entonces, ¿cómo, ¿cómo te empiezas a desarrollar como, como músico, como artista? ¿Cómo, ¿Cómo entras a esta industria? Porque de nuevo, como ya mencionamos, has trabajado en diferentes facetas, como artista, como management, como sí. fe festivales, booking, etcétera. Entonces... Bueno, yo, yo creo que nací en una cuna musical, o sea, yeah. para mí la música desde muy pequeño eh, nunca fue considerado como un hobby, okay. por así llamarlo, nunca fue un pasatiempo para mí, de hecho, en algún momento lo, lo tomé como, como un reto, así como que, ¿me entiendes? Como una exigencia, ¿no? Familiar, así. En esta casa eso da de comer. Ajá, ¿no? entonces, eh, como te decía, teníamos este, este, este legado familiar. Claro. Eh, son cuatro generaciones y, y nada, no me tocó otro que irme por lo mismo. Y de ahí, por mi mamá, que no tiene nada que ver con la música, me metí en, en piano. Okay. Ella de chiquito me, me introdujo desde los 11 años a tocar piano. Antes de eso, pintura, como que supe, siempre he estado como que relacionado mucho con el arte. Y a los 15 ya comencé a tocar guitarra. De hecho, en mi quinceañera este, tuve mi primer show, como que mi wow. primer concierto. Y de ahí, ya cuando, digamos, se podría llamar adultez, a los 18, ya formé eh, como que proyectos más, más serios, como que sí. de escribir. En el 2016 tuve una banda de punk que oh, wow. no llegó mucho, pero existió. formó dos años, pero existió. Está por ahí en YouTube, se llama Nada Personal. Nada personal como la canción de Soda. <risa> eh, y hay una canción nomás que se llama La Verdad. Está muy chistosa. Pero bueno, ya a los 18 me tomé la música así como, creo que esto voy a vivir. Eh, estudié otras cosas, o sea, estudié comunicación, cine, estudié fotografía, pero siempre fui vinculado a la música. De hecho, cuando trabajé como, como cineasta, entre comillas, eh, que era como una especie de productor de videos, era videos musicales. O sea, creo que la música nunca, nunca escapó de mí. Claro. Entonces, nada. Abacook eh, como proyecto, ¿cuándo empieza? Quizás, quizás podría decirte así como que los primeros papeles, 2010, así como que wow. full tiempo. Eh, yo nunca me consideré como un compositor porque en los proyectos y en las bandas que yo tenía más bien era músico, era bajista. Mm. Eh, pero luego uh, como que tenía ratos libres, más que nada cuando me fui a vivir a, a Buenos Aires tenía como que es, esa época de estudio y como que tenía épocas largas de vacaciones o de feriados y me ponía a componer, tenía una guitarra al lado y así como comenzaron a salir canciones. Pero creo yo que 
formalmente ya podemos decir que el 2013 con el primer disco eh, podría contarlo como 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 Abacu, como un comienzo right 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 wow sí. um, entonces ok entonces hablemos un poquito más de la escena uh -huh. eh, entonces Guayaquil o sea eh, uno de los primeros invitados que tuve en el show que él, él una vez era como que ah pusieron unas cuantas unos cuantos artistas ecuatorianos chequense todos estos y pues este, estoy seguro que él va a estar escuchando este show uh, <risa> y eh, recuerdo que, lo, lo que de, la, de las cosas que más me hizo ruido cuando lo tuvimos ya hace como dos años um, era que me decía la música era como no hay no existe tal cosa así como que música ecuatoriana es como está lo de la costa está lo de la sierra está lo del Amazonas está, o sea, es, es muy regional la cosa sí o sea yo creo que eso influye yo, yo soy de los que creen que el entorno te influye muchísimo en el momento que tú vas a expresar, ¿no? Y, y me pasa muchísimo en, en Ecuador que tú sales como que de una región, o sea, dos horas o tres horas te puedes topar con una región de la sierra. Claro. Y es otra ciudad, es otra gente, hablan diferente, claro. eh, su ritmo al caminar es distinto. Entonces yo creo que eso te influye muchísimo. Um, quizás no tenemos como algo muy, muy definido como que uh, esto suena ecuatoriano mm. como por ponerte un ejemplo eh, siento yo que quizás la música chilena tiene como que una línea no Ajá. todos se parecen pero tú, tú sientes algo como claro. que quizás en cómo cantan cómo componen igual los argentinos los mexicanos como que más o menos si escucho una, una canción que nunca en mi vida he escuchado podría decir más o menos de dónde es pero en Ecuador es como raro, así como que estoy escuchando una banda de Cuenca, no estoy seguro si es de Cuenca o si es mm. de Quito. Um, pero nada, es como que todo es tan distinto, así como claro. que a, a distancias tan cortas. Nosotros sí. tenemos cuatro regiones. Tenemos, o sea, o sea justo te estaba diciendo, o sea, si yo voy a Ecuador, no voy a ir solo a Quito. You know? o sea, no, deberías conocer todo. Aparte que como las distancias son tan cortas en un ajá. país pequeño, tiene cuatro regiones, tenemos isla, tenemos costa, tenemos sierra, tenemos Amazonía, que es la selva. Ya, yeah, ya. Yeah. Entonces todo está tan, tan cerca en un país tan pequeño, como que hay montañas y de repente bajas y estás en la selva, de repente bajas y estás en, en, en la playa. Uh -huh. Entonces nada, o sea, si la gente que, que, que quiera conocer Ecuador, los invito a, a recorrer lo, 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 lo que más puedan. Y Guayaquil siempre, casi siempre, como es como que el puerto donde, donde la gente, la mayoría de las personas van a hacer algo específico claro. y salen. O sea, de Guayaquil te puedes ir a Galápagos con un avión o te puedes ir a, a la playa por vía terrestre. O sea, si vas a Montañita, que es como la, la, la playa más conocida del Ecuador, uh -huh. eh, está a dos horas de Guayaquil. Ah, Entonces, pues, no tan, en Guayaquil, no tan, tan lejos. Es súper cerca. Entonces, teniendo un país así, <risa> imagínate. Sí, no está nada mal, no está nada mal. Y, pues, de no, tengo Ecuador... Tengo la, la, toda la región andina la, la tengo el rato queriendo ir. O sea, conozco Lima, pero quiero ir a Cusco, you know, y, claro. y, y así puedo aprovechar. Voy a Ecuador, voy a Bolivia, you know, el norte de Chile, el norte de Argentina. Es como Con, tengo mucho tiempo queriendo aventarme ese viaje. Es, es muy lindo. O sea, ponte, Perú, a, a mí también me encantó. No sé si conociste la Huacachina, sí. que es en Ica. Sí, fue. Es como muy loco, ¿sí? parecía como un holograma en realidad lo que estaba viendo. Es como... Yeah. Wow, esto de acá existe, así como que qué lindo. Y nada, cada vez que, que viajen, yo siempre recomiendo irse a otros lados. O sea, como que aprovechar el, el, lo que estaba más cerca, ¿no? Claro. Y depende del presupuesto también. 
bueno, um, quiero seguir adelante porque tenemos más, uh, más musiquita, más playlist. Um, y pues a continuación vamos a escuchar una canción de Lola Boom. Uh, que, uh, el nombre, ese sí es un nombre que, que ubico. Um, y vamos a escuchar la canción El Ecuador. Uh, háblame acerca de Lola Boom. A mí, en lo personal, es como la banda que más me gusta en la actualidad de Ecuador. Wow. O sea, soy súper fan, soy amigo también. Eh, y no digan que porque son mis amigos lo, lo eh. estoy diciendo, por favor. Pero eh, he trabajado con ellos, de nuevo en festivales y cosas. Pero sacaron un disco que se llama Tristes Trópicos. Okay. Que para mí es como el disco de, de la actualidad, el que más me ha impactado de lo que ha salido del Ecuador. ¿Cómo se llama el disco de nuevo? Tristes Trópicos. Okay, ahí lo voy a estar buscando. Chas. Por ah, favor. Bueno, pues escuchamos lo de la boom de nuevo. La canción es El Ecuador y ya volvemos con más Abacuc. Mírame, estoy sangrando. Fue una flecha que lancé desesperado. En mi espalda se hundió. Estás temblando No es la lluvia Eres tú Sobre el teclado Se congela el ecuador Frente a tus manos
Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess. Baby, just take me home. Don't wanna do this alone. Remember when you were young, this used to hurt. Baby, this is out of control. You can't deny my love. Remember when you were young, this used to hurt. But you can stay. Y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Neoma, que se llama Young. 
Uh, háblame acerca de Neoma. No, nunca, nunca había oído de ellos. Neoma, eh, bueno, ellos son cuencanos. Ok. Eh, son una pareja de... Bueno, son novios. Este, el, el productor es novio de la chica que canta. Eh, ellos se fueron a vivir a Denver a estudiar y a hacer carrera por allá. Ok. Uh, y es un proyecto nuevo también. Es, eh, el primer EP fue en el 2017, me parece, si es que no me equivoco. Ok. Y... Recién ahora, en, no me acuerdo si en noviembre lanzaron este, este disco nuevo y ahí es, está el single que acabamos de escuchar. Excelente. A mí me encanta, o sea, yo amo los proyectos eh, que más o menos eh, van combinando un poco como que ambientes o reciclan como samplers y comienzan a experimentar muchísimo con la producción. Y yo, como soy productor, siempre me voy como que más por... por por eso ahí, o sea, de nuevo, escucho de todo, ¿no? Escucho reggaetón, amo claro. a J Balvin, escucho Bad, Bad Bunny, pero siempre me estoy enfocando más en la parte de la producción, de mm. qué usaron, cómo lo hicieron, cómo suena esa batería, por qué suena así, y como que me, me pongo muy curioso, o sea, de hecho, casi nunca le paro bola a las letras. Claro, es, eso, esa magia de estudio, o sea, tú... Sí, yo voy más como por eso, casi los discos, ponte, los discos live no me gustan, casi. Mm. Me gusta más como que los estudios, sí, no sé, claro. como que... Creo que el único disco live que realmente como que, que llega es el, el Alive de Kiss. Pero... ¡Ah, yo tenía ese! ¡Wow, lo escuchaba bastante! Sí, yo lo, o sea, yo lo tengo, you know? Sí, Entonces, lo sabía por, todo. Fue por eso que se hicieron famosos, porque era como la energía de los shows en vivo como que no traducía a los discos y fue así sí. como, no fue hasta que sacaron el live que realmente como Tienes que toda la razón, eso, eso, eso es una buena bofetada. Pero, de, pero, pero no es por la calidad del sonido, es por la energía, que son es cosas por la energía. Yo, yo sí entiendo un poco que, que claro, la, la energía en vivo sí es totalmente distinta a, a, un, a un estudio. Uh, la adrenalina siempre te va a jugar a, a favor en ese sentido. Pero, eh, pero me gustan más los estudios. O sea, como que me gusta más como que quizás como que algo como que más pensado y como que, ok, vamos a tener esta intención, vamos claro. a usar este micrófono. Y me gusta, aunque no parezca, me gusta más lo mezclado como que entre elementos electrónicos y orgánico a solo electrónico. Que mucha gente me... Me, me cataloga como más como un músico electrónico, pero yo no me considero para nada por ahí. O sea, lo, lo que venía escuchando definitivamente sí tienes tu, 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 tu magia de estudio, pero no... O sea, cuando yo pienso en, en un músico electrónico estoy pensando en secuencias, estoy pensando en síntesis, sí, estoy total. pensando en, en, qué sé yo, en, en texturas o lo que sea. O sea, sí tienes un poquito de pedales, definitivamente Ajá. hay efectos, pero no... no no, no lo pensé tan así. ¿No lo pensaste tan no. así? Ah, bueno, está uh, bien. Quiero llegar a, ahora sí, a hablar más, más de escena. O sea, yo soy muy nerd con estas cosas. Entonces, primero que todo, te quiero preguntar acerca del venue uh, que manejabas. Ya, ya, porque Fe Discos existe como estudio. Sí. Bueno, a ver. Ajá. Fe Discos ahora en la actualidad es una productora de eventos. Ok. Eh, y un sello discográfico que maneja... Dos, dos propuestas okay. eh, pero Fediscos tenía su lugar físico tenía claro. su estudio de grabación que era un lugar bastante amplio como es un estudio bueno era un estudio de, de los años 60 era un estudio diseñado para grabar orquestas en vivo ya, entonces ah, era, entonces una, tenían... era muy grande claro Uh, solo el techo tenía como 8 metros de alto entonces wow. aprovechábamos todo el lugar para para bueno, invertimos en hacer un venue dentro del lugar, Ajá. Eh, compramos equipos, pusimos tarima y demás, y ya, 
y quedó como una especie de venue slash estudio de grabación. ¿Cómo cuántas personas cabían para, para uh, un show, un evento? Por ejemplo, hicimos Lex eh, en alguna ocasión, dos ocasiones. Y en los dos fueron 250 personas y okay. ya estaba full. O Está sea, estaba bueno. a tope. No, pero ah. es buen espacio. Pero, por ejemplo, lo normal de, de cada show era como 150, 200. Estuvo, estaba lindo. Y lo máximo que llegamos a meter eran 300. O sea, Uf, no, no daba más. estaba una cosa... Sí. Pero eh, hicimos cosas muy lindas. O sea, por ejemplo, nosotros teníamos una programación dominguera que se llamaba Mañana es Lunes. Ajá. Y en esa programación llegaron a tocar un montón de artistas. O sea, de hecho, nos, en una ocasión nos acompañó eh, Erland Hoy eh, tocando un jam con más artistas. Okay. Eh, Adanowski también nos acompañó. Oh, wow. Caloncho ah, también, de acá. Eh, estuvo Surfistas del Sistema, no sé si conocen esta banda. Sí. Eh, estuvieron algunas bandas, y, eh, digamos, internacionales y también emblemáticas de de Ecuador como Héctor Napolitano que es un señor que ya tiene 60 y algo 64 años, me parece y es como que ahorita el máximo representante de la música ecuatoriana perdón, guayaquileña más bien y bueno, tocaban los Monks han tocado, han tocado Lola Boom claro. el, bueno, Lex que ya estuvimos conversando, el General Villamil podría animarme a decir que como que las bandas eh, contemporáneas de, de Ecuador casi todas pasaron por ¿Cuál es, eso, vale. ¿qué, qué, ¿Qué retos? De no, porque de no. De lo que más me, me gusta de este show es de que no solamente estoy hablando con un artista. You know, es como muchas veces como organizadores de festivales, you know, eh, líderes de sellos, este, whatever, management, sí. lo que sea. Para alguien que tal vez quiera, o sea, uno de mis sueños secretos siempre ha sido que quiero poner un venue. Sí. You know, yo hablo mucho de escena y apoyar y la la la, y creo que pues pudiendo cultivar una escena local es, es una hermosura, pero pues obviamente no todo es un sueño. Entonces, háblame un poquito acerca de estos retos de, de, de tratar de, de, de mantener un, un espacio, un venio. Um, es súper complejo en realidad, pero es un trabajo hermoso. O sea, es un trabajo bastante, bastante cargado. Requiere mucha, mucha inversión, mucho tiempo. Yeah. Tener un venio, estar ahí todo el tiempo. Eh, nosotros teníamos una programación eh, prácticamente... Eh, de fines de semana hasta el domingo. Okay. Pero sí hicimos shows martes, hicimos shows lunes también. Eh, nosotros funcionamos desde el 2014 hasta el 2017, que tuvimos que cerrar por, porque compraron el terreno, no porque right. nos iba mal, pero nos iba... Creo que fue en el momento más, más lindo de la escena que, que de lo que estábamos pasando ahí, sí. en Guayaquil. Eh, pero requiere de muchísima inversión, de mucho mantenimiento técnico, tema de aires acondicionados es muy importante. Claro. Por ejemplo, nosotros como cuando recién comenzamos no entendíamos bien, por más que nos recomendaban los, los técnicos de, de, de enfriamiento, como cuánto en realidad necesitábamos poner. Claro. O sea, al comienzo comenzaba a ser como que mucho calor, pero era un poco manejable. Eh, luego se dañó todo el sistema de enfriamiento y claro, y tienes que hacer una inversión muy fuerte porque teníamos un lugar amplio, uh -huh. o sea, un techo muy, muy grande. Y luego hacía demasiado frío, en cambio. Entonces, <risa> era, era muy chistoso porque los equipos generan, generan calor, entonces necesitábamos tener un buen sistema de enfriamiento, no podíamos bajarle por los equipos, entonces es como un tema. Ya, yeah, pero después todo el mundo necesita, sabe que viene, entonces tiene sí, que Sí, sí, van, van cada uno con, con su chamarra, me has claro, dicho. Claro. Okay, van <risa> y, 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 y todo bien. 
Claro, eh, quizás eso como que comenzar a entender, porque la parte técnica ya lo manejábamos como éramos de estudio de grabación, formados dentro de un estudio de grabación. Luego eh, me asocié, asocié con una empresa de sonido en vivo. Ok. Y ya, pues de ahí le agarramos full ya el vuelo. Agarró. Como que sí, como que ya agarró toda la forma y toda la onda. Y comenzaron a llegar propuestas mucho más fuertes. O sea, como eh, propuestas internacionales, como te estaba diciendo. Entonces ya era, pues ya era necesario tener como un staff mucho más sólido, más, cap más capaz de resolver cosas en vivo que son mucho más rápido que un estudio de grabación. Mm. Entonces eso, eso podría decirte, es un trabajo hermoso, pero, claro. pero sí, de lo que, digamos, de los ingresos, una buena parte de, de ese porcentaje va destinado siempre a mantenimiento. ¿Cuál es, qué, ¿Qué es un tip que le recomendarías a, a alguien que quiere poner su propio venue? Si y, alguien siendo yo, yo, creo que, yo creo que un tip es... Eh, Conocer la escena en donde estás involucrado mm. y lo que quieres lograr y generar una programación bastante atractiva. Yo creo que la curaduría es como la clave de todo. Claro. Eh, no mm. puedes hacer, en, al menos en Guayaquil me funcionó, eh, digamos, si tengo una banda de indie, al día siguiente o a la semana siguiente otra banda de indie, yo programaba jazz o programaba rock o programaba sure. otra cosa. Porque si no, el mismo público que, 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 que va llegando a tu lugar... Se aburre. Se, se aburre, claro. Y se hace como un lugar un poco eh, trillado. No sé si esa palabra se, no, se usa claro, acá. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, como en Guayaquil nosotros le decimos berriado, como que se berrió y como que ya la gente deja de asistir porque van todos, van... Entonces, nada. Y como la escena es tan pequeña en Guayaquil, como, como te comentaba hace un rato, eh, sí es necesario cuidar ese tema de claro. la curaduría. Y, y también man, mantener ese como... Um, como suspenso en la gente como que bueno, que viene, yeah, yeah, que yeah. no viene así como que bueno, que viene el siguiente mes o que viene el siguiente fin de semana y a mí me pasaba muchísimo este cambio de como que de, de uh, público era muy chistoso porque por ejemplo un domingo iba alguien de quizás unos 60 años a escuchar jazz y estaba como que súper encantado y volvía al siguiente domingo porque pensaba que iba a haber jazz y se topaba con una banda de noise y era como que, wow, pero igual se pagaba las chelas. Y luego como que llegaba él con su nieto. Y es como súper interesante, como que quizás no le gustó lo que escuchó, pero le pareció como que una... Al menos es interesante. Es interesante, Ajá. claro. Y hizo algo di distinto. Eh, se desconectó un poco de, de, de su rutina. Entonces, creo que deberíamos como que apostar a eso. Los, claro que, que los sí. programadores o, o los... Los que dirigen venues como eso. Hoy día, digamos, mañana aterrizo en, en Guayaquil y quiero ir a ver un show. ¿Dónde, Por dónde, favor. Qué, qué, ¿Qué espacios recomiendas? Um, en la actualidad, eh, mucha gente se refiere a como que dijo como que una gran pérdida, como que se fue como que lo más fuerte que teníamos, mm. pero eh, eso hizo que se formaran muchos pequeños festivales. Ok. Que eso también está bueno para, para la ciudad porque te maneja otro tipo de, de exigencias y otro tipo de producciones, ¿no? Hablando como un poco de, 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 de la tema del trabajo, pero eh, tienes muchos lugares, por ejemplo, hay como pequeños venues que se han formado. Hay uno nuevo que se llama Vox, que tiene una programación bastante interesante. Es ahí donde estoy haciendo el cumbión. Ok. Eh, bueno, ellos tienen como una programación interesante porque los jueves hacen eh, rock o indie. Eh, los miércoles hacen como que un tema más de, para productores, como que ir a, llevas tus máquinas y... Y haces como que tu, tu presentación así como un poco más entre DJs, productores okay. y, y, y cosas. Eh, tipo, 
Es un poco eh, más no sé dance. Si escuchado, como que un poquito más dance. Yeah. Pero, pero al final usan como que Ableton y cosas así como sí. que para, para, para poner como que mood. Eh, y los viernes hacen rave. Como que solo música oh. electrónica. Okay. Y los sábados hacen eh, eh, fiestas gays. Entonces, ah, mira. Eh, ahí ponen, por ejemplo, cumbia, ponen reggaetón, ponen algo de electrónico también. Sure. Entonces, dependiendo de los DJs invitados, eh, y ese venue estaba muy lindo. O sea, estaba como que el, el trago, hablando de trago, de lo que estamos conversando, del, de, de los precios. Los precios están súper buenos ahí. Wow. Uh, no, no son para nada malos. Se llama Vox. Vox. V-O-X. Okay. Y también lo puedes encontrar como Monovox. Entonces, okay. Puedes encontrarlos así. Eh, ellos tienen una programación interesante. Hay otro que se llama Paradero, que es un poco más eh, de jazz, como que de cosas como más culturales, por así decirlo. Ok. Hay blues, hay, se presentan coros y cosas así. Y eh, tienen una pizza muy rica, buen café, buen vino, okay. eh, buena sangría. Ahora sí me estás hablando. Sí, es como que un poquito más chill, pero está, está sorprendiendo. El otro era como que más un venue tipo medio disco, medio, sure, medio sure, es que, yeah. un poquito... Más para empedarse. Sí, porque acá, por ejemplo, son muy de, de... Pues sí, hay bar y lounge y lo que sea. También hay otros que sí son venues, venues. Otros Total. más que son espacios culturales, you know, donde pues, se hacen eventos. Sí, hay otro que se llama Diva Nicotina, que es como legendario, que tiene muchísimos años en Ecuador. Desconozco exactamente cuándo empezaron, pero es como que la, la casa que formó muchísimos artistas independientes. Ok. Y ahí como que también se suel, suelen hacer cosas, pero un poquito más vinculado al rock o a tributos y covers, pero ahí tocaron un montón. Charlie García tocó ahí en, wow. en, esa, en ese, pues, bebés, en ese estoy, lugar. Estoy seguro que si buscan en Insta o en Facebook, ahí you know, pueden encontrar horarios de diferentes eventos, así que pues ahí tienen. Um, sí. Vamos a hacer una transición musical antes de terminar esta preciosa entrevista. Todavía tengo muchas preguntas, así que... Uh. Podemos seguir. <risa> Pero a continuación tenemos una canción de Tallos, Tallos, Tallos. Uh, tallos con Y. Uh, y se llama Mire. Eh, háblame acerca de Tallos, Tallos, Tallos. Tallos, Tallos, Tallos es un proyecto de Xavi Gallegos, que es una amiga eh, que también, gracias a la música, hemos cultivado una linda amistad. Okay. Uh, y Aldo Banoni, que es un tremendo guitarrista, para mí uno de los mejores que hay en Guayaquil, como que ha cultivado su propio sonido y eso es bastante interesante. Eh, y tienen este proyecto que ellos le llaman Nien Goth, que es como un poquito gótico. Okay. Eh, pero está lindo, está como que súper, súper lindo. O sea, como que creo que tiene como una mezcla muy interesante entre música media hipster, por así decirlo, y lo gótico. Como que todas sus pintas se, se visten como vampiros. Tienen una apuesta, o sea, la, digamos, la estética de ellos es, es increíble. O sea, okay. es de ver un show de ellos, es nada, un show Creo que 100%. Vi algo en YouTube donde estaban bien estilizados <risas> y todo el cuento. Sí, sí, son unos genios, son unos genios. Excelente. Y, y nada, vamos a escucharlos. Bueno, pues de nuevo, la canción es Mire, es de Tallos, Tallos, Tallos. Uh, y ya volvemos con más Abacook. Que no digo que quiero y me influye. 
Alright, y la segunda canción que escuchamos es de la Iguana Invisible, se llama Nos Parece Bien. Um, háblame acerca de la Iguana, de no, otra banda que, una que banda no nueva. conocía. Sí, es una banda nueva realmente, que será 2016, por ahí. Ok. Um, son unos chamos que hacen eh, electropsicodelia y les llaman que ese es su género. <risa> y como pudieron escuchar, es, fusionan elementos electrónicos con un poquito de sonidos medio psicodélicos. Tienen una, como una... Creo que yo que... A mí me encanta cuando los vocalistas tienen como una textura en especial sí. y él como que tiene esa garganta media raspada. Y me sure. gusta como, 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 como canta, cómo maneja su voz. Eh, me gusta eh, esos músicos que aprenden a conocer su voz y como comienzan a jugar un montón con, con esas cosas. Um, y La Iguana Invisible, bueno, el disco eh, lo produje yo okay, eje bueno. ejecutivamente. Y lo hicimos en Fediscos. En, ese fue el último disco que, que, que grabamos dentro del espacio en el 2017. Y salió finalmente en el 2018. Okay. Eh, pero nada, y también tenemos una colaboración que, que con Abacuc que se llama En Síntesis. Hicimos una gira nacional con ellos. Recorrimos el Ecuador con eh, la Iguana Invisible Abacuc. Entonces podría decirles que nada, somos como ahí hermanos, por así decirlo, de que hemos compartido mucho tiempo, por eso lo metí acá, porque creo que es eh, una de las propuestas más interesantes y que me, a mí, en lo personal, me ha servido muchísimo en mi crecimiento profesional. Claro que sí. Este, abrimos el show con una canción de Abacuc que se llama Ir Más Allá, uh, y este es tu más reciente sencillo. Uh, ¿Se viene alguna nueva producción discográfica? ¿Qué, qué, qué le depara el futuro a Abacuc? Uh, yo ahora estoy molestando muchísimo en las redes, porque creo yo que... Eh, me voy a tomar el reto de casi lanzar un single por mes. ¡Wow! Uh. Entonces, entre... Voy a reciclar mucho tema viejo. O sea, eh, cosas que yo tenía grabado y que nunca lancé. Seguro. Eh, y también voy a lanzar cosas nuevas. Entonces voy a jugar un poco entre lo, digamos, medio vintage, por así decirlo, con lo actual que, que, que suenaba. Es que tiene diferentes como sonidos. Entonces... En enero voy a lanzar algo, el 24 de enero. Okay. Ah, bueno, ya lancé porque estamos en abril ahorita. Hello. Este, en febrero también. Okay. Y en marzo otra. Entonces, eso es lo que yo tengo ahorita en este momento mapeado. Uf. Y quiero lanzar uno por, uno por mes. Y a, como que en paralelo componer un EP. Excelente. Entonces, como que tengo un... Creo yo que el 2020... Um, es un, como que, para mí un año muy importante, siempre los años cerrados como me motivan muchísimo a, a definir una línea de, de la década o, sure. o algo así. No sé si ya se terminó <risa> o estamos empezando, pero bueno, los 20 para mí va a ser como un renacer para mí. Entonces, viva ahí. New decade, new me. Exacto. <risa> Entonces, claro, es que, es que, ¿sabes qué? 2017 lancé solo un single. Que Ajá. para mí fue muy lindo porque me, me llevó a otros escenarios de otras cosas. Mm. Eh, 2018 me toca tocar muchísimo en vivo. Toqué muchísimo, muchísimo. Así como hicimos muchos shows. Eh, toqué en Perú, toqué en Islandia. En lugares que nunca pensé que iba a, a, a pisar realmente. Y, y ahora el 2019 dije, bueno, ¿qué hago? Así como que... Ya he, he tocado como que en diferentes partes, quiero comenzar a componer, claro. no me puedo quedar ahí como que un poco. 2000, 2019 lancé tres singles 
Y ahora como que mi reto es como lanzar muchísima cosa. No sé si estoy hablando y me estoy comprometiendo. <risa> no sé, estamos... O sea, ahorita esto va a salir en abril y quizás no, no cumplí ni la mitad de lo que dije. Si no salieron los tres sencillos, este, pues ahí van a tener sus redes sí. donde pueden ir a reclamar. Sí, me pueden escribir a dejar su queja en Abacuc. Ah, por cierto. A-B-B-A-C-O-O-K. Eh, para que no se olviden, búsquenlo ahora. Antes de que se olviden de cómo se escribe. ¿De dónde viene el nombre? ¿Te gusta mucho Ava y cocinar? Sí, de hecho sí. Me gusta muchísimo la cocina y eso es algo que no hemos hablado, pero no me dedico a la cocina. O sea, me dedico a eventos. Tengo un evento que se llama En Casa, okay. eh, que cocinamos en casa, literal. Okay. Y hacemos como que un menú especial y es como un... Oh, wow. Sí, como que abro la casa para que la gente venga a comer y disfrute un menú distinto. Eh, pero no me dedico a la cocina y tiene que ver con, con Ava de Abba Padre y Cook de Cocinar, como que el papá cocinando. Y viene también de un profeta eh, judío que se llama Abba Cook, pero se escribe diferente, H-A-B-A-C-U-K, okay. que era muy consciente con la parte social. O sea, yo soy como muy, muy como creyente, pero soy muy eh, preocupado por el, el, el entorno, por, por, por la actualidad, por el medio ambiente. Sure. Eh, por la sociedad, por, puff, o sea, como la cultura, ¿me entiendes? Como estoy muchísimo en ese sentido, no tanto por el tema religioso, por así decirlo. Sure. Pero eh, por eso me gustó como que este libro, eh, como que este profeta que está dentro de la Biblia, que es como que hablaba muchísimo sobre la sociedad, sobre lo que pasaba, sobre la realidad, muy aterrizado. Okay. Más que alguien como muy, así como que soñador o castigador. <risa> Entonces me gustó mucho y lo tomé, me lo robé. No sé Excelente. si me van a pegar después. Eh, hoy día, o sea, yo traigo una playera de sí, lo surfistas vi. cristianos de México. So, lo vi, lo vi. You know, I mean, si a mí no me han pegado, creo que estás bien. <risa> este, um, bueno, antes de terminar esta eh, excelente entrevista, uh, y de nuevo, muchas gracias por tomar el tiempo para pues, sentarte acá a platicar con, conmigo. Um, quiero preguntarte acerca de festivales, porque de no mencionaste que trabajas en puros eventos, este, mencionaste que eres uno de los cofundadores, creo que del de, de Funca. Sí, trabajé, bueno, soy cofundador del Funca. ¿Qué es eh, el Funca para trabaj... la gente que no lo conoce? Um, el Funca es un festival que inició en el 2015, ¿sí? Eh, y es un festival internacional. Eh, ha tocado bandas como Babasónicos, Plastilina Mosh. Carla Morrison, eh, Crystal Castles, The Drums, wow. ha tocado eh, Fito Paez, eh, Miami Horror yeah. y algunas bandas. Eh, Sexores. Eh, también. Ya, claro, ya te iba a hablar como que de la parte ecuatoriana, como que esa es la parte internacional. Okay. Eh, pero de la parte... Ah, bueno, y la Clear Kian de Valderramas, que es una banda ah, argentina mira, claro, emblemática claro. del funk. Eh, este... Y de ahí las artistas internacionales, todos, o sea, Sexores, Mateo Kingman, eh, perdón, Eva, eh, ah, Mateo claro. aún, aún, aún no toca en el festival, eh, pero es el otro proyecto de Mateo. Eva eh, ha tocado eh, Swing Original Monks, Naranja Lázaro, Dapón, Tripulación de Osos, Paola Navarrete, Jazz de Roots, uh, Andrés Farra. ¿Madre Tirana? Madre Tirana, no. Ellos no han tocado todavía en el eh, ¿Banda Camaleón? No. Sí, sí, La Máquina Camaleón. Máquina Camaleón. La Máquina Camaleón también tocó en el, en el festival. Y Para ese, que vean que yo también sé. Sí. Me equivoqué. El, 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 el festival inició en el 2016. Esa fue la primera edición. Vale. Ah, bueno, yo estuve, recién. Ajá, yo estuve en el 2016 eh, y en el 2017. Okay. Y de ahí, bueno, 
como pasó todo este cierre del venue, tuve que darme como que un break ¿Seguro? y no continué con, las, con, con la sociedad, pero colaboro muy, muy de cerca o, o cada vez que me piden algo, estoy ahí. Eso en cuanto al Funca, que es un festival, digamos, creo yo que es el, el festival más grande, por ¿Seguro? así decirlo, de, de, de Guayaquil. Es muy reciente porque en Guayaquil antes no existían festivales. Entonces, el Funca es, es en Guayaquil. Es en Guayaquil. Vale, porque yo eh, ubico a Saca el Diablo, creo que eso es en Quito. Saca el Diablo desde Quito... Eh, Está el uno que es como... No es, el, no, no es el silencio. El descanso. El descanso. El, ellos son de Cuenca. Ahí está. Que es increíble ese festival. O sea, yo te digo la, así como que personalmente, eh, el descanso es mi festival favorito del really? Ecuador. Sí. Quizás porque ahí celebré mi cumpleaños en algún momento <risa> y eh, pasé una fiestota. Pero a mí me encantó porque un, eh, tocó Neon Indian, tocó El Mató, Policía Motorizado y tocaron un montón de bandas nacionales que a mí me gustaba. Como que el, me encantó el cartel. Que hicieron, sí. me encantó. Y. Uh, el, del, el saca el diablo del año pasado, tal vez. Eh, tenía unas ganas de que me moría. O sea, eh, Juana Molina, recuerdo que era como una de las headliners y me dejó así como que. Oh, ¿Qué es eso? Quiero ir. Creo que fue en el 2018. Eh, que tocó. Eh, eh, ¿Bomba Estéreo? Ajá, ajá. Sí. Bomba Estéreo y Monsieur Periné. Este. Te pregunto. Eh, Um, ay, eh, ¿Cuál es el, el otro, de, el de rock? ¿Quilmes Rock? No, Quito es, Fest. Qui, tal vez. Sí, no, o sea, o sea, eh, no Bueno, X. Bueno. Hay, hay otro festival que <risas> se llama el One Capit, que también es Guayaquil. Ok. Y, y con ese también trabajo, hago, hago producción. Eh, y ahí ha tocado Monsieur Periné, ha tocado Bomba Estéreo, eh, Los Amigos Invisibles, wow. eh, Banda Los Chinos, eh, eso en cuanto a... Bueno, Mateo Kingman de, de Ecuador. Y tienen una curaduría muy interesante porque se van un poquito más con las raíces latinas, lo cual a mí me parece muy interesante. O sea, como que tratar de, de, de rescatar como que todo lo que tiene que ver a nivel... Pues racional. existimos, ¿no? Eso, sí. es, eso es lo que le digo a la gente, por ejemplo, de, de estas listas de fin de año, ¿no? De que you know, diez, los 10 mejores discos del año y eso es los 10 mejores discos latinos del año y es como que nosotros hacemos que copias, artesanía. Claro. <risa> you know? Igual um, yo, yo le agradezco tanto al reggaetón. Sure, así, Dios bendiga sí. el reggaetón. Este, <risa> <risa> porque nos ha puesto en un mapa mayor. Claro. O sea... Eh, pues han estado en festivales muy grandes. O sea, es impresionante cómo el, el, el poder latino está alcanzando las cosas que yo antes, quizás como que listas de, de Billboard o listas de MTV que yo veía cuando era chico, sí. en los 90, que nunca apareció un latino, hoy en día aparece un montón de latinos. O sea, a ver el disco de, qué sé yo, de J Balvin en Pitchfork, es como que, ¿qué? Exacto, exacto, eso, a eso voy. Y claro, también existe como que el lado, el, el lado hater de, de mucha gente. Seguro. Y yo siempre les digo como que, oye, deberíamos como que más bien agradecer de todo lo que está pasando porque es súper interesante eh, cómo el, el poder latino está alcanzando cosas y eso nos pone un mapa y eso nos, nos marca un camino. Así que, ya, yeah, pues, eso es chévere. Um, eh, antes de, de despedirnos, habías mencionado que también creo que organizas un, un festival más pequeño. sí. Se llama El Festivalito. Ok. Eh, alcanzamos a mil, mil quinientas personas. Ok. Lo interesante de acá, de nuevo, los festivales en Guayaquil son diminutos, así como yo, chiquito. <ríe> yo soy chiquito de estatura. <ríe> ok. Uh, pero eh, 
digamos, como que internacionales, los, los festivales internacionales y, y, los, y los locales están como que ahí. O yeah. sea, de hecho, están como que están en el mismo mapa. O sea, como que la gente habla de festivales, habla de los internacionales y de los nacionales. O sea, tiene mucha fuerza la escena. Eh, y de nuevo, si más o menos eh, congregamos mil, mil quinientas personas, es... Esta es la quinta edición, el que vamos a tener este año, vamos a tener wow. el primero de agosto, vamos a tener la quinta edición y fue como que el primer festival desarrollado en Guayaquil que se ha hecho como, como que desde adentro, o sea como que muy 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 guayaquileño, con propuestas solo guayaquileñas, la primera, la, la primera solo eran de Guayaquil, claro. entonces eso sí es como súper raro un festival, después comenzamos a, a incluir bandas de fuera de Guayaquil, de Quito, de Cuenca y quién sabe si en algún momento bandas internacionales pero tratamos de manejar como que esta línea un poquito más local, eh, por así decirlo. Y nada, es un festival muy lindo porque, claro. de nuevo, es muy guayaquileño, es muy familiar, la gente se siente muy cómoda, eh, todos nos conocemos entre todos, se arma como que una, una fiesta eh, muy amena entre todos, así que es Men chévere. Mencionas que pues de, de alguna manera muchos de estos festivales son, dan atención a, a la escena local, local en muchos lugares muchas veces no. México, sí. México es muy conocido por eso de que pues, muchas veces es como, por ejemplo, un Corona Capital uh -huh. es como le invierte solamente a, a actos internacionales ¿sientes que existe ese tipo de pues acá, acá lo describen como malinchismo um, yeah. obviamente eso tiene, de, 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 la historia de, del por qué tiene mucho más contexto, que no lo vamos a, a desmenuzar acá, pero pues ¿sientes que la gente en, digamos la escena la escena hipster los, sí. los, you know, los relevantillos los modernillos este como que desprecian lo que lo que tienen localmente y se van por lo, el lado gringo extranjero sabes que el público un poquito más hipster un poquito de que consume música independiente no tanto ¿eh? okay. y esos son los consumidores más de festival mm. o sea para ellos es muy importante que el cartel internacional tenga peso con el cartel nacional. Correcto. Eh, para más o menos como ubicarnos, eh, pasó en un festival importante de Guayaquil, que no, 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 no lo voy a mencionar porque no quiero um, como que hacer que era mal a alguien, pero ya la se curaduría... Armó el chisme. Ya se armó el chisme, ya <risa> llevo media chela, ya que más. <risa> este, bueno, pasó, pasó esto de que pusieron... Pusieron uno internacional muy fuerte. Ok. Y las nacionales lo descuidaron un poco. Ya. Yeah. Entonces, la gente se resistió un poco a asistir. Y no, y no tiene que ver con un tema de, de, de ser como que orgullosos de, de lo nacional, sino que quizás eh, es como la banda local uh -huh. vende muchísimos tickets, igual que, que un internacional, en, wow. en, en, digamos, en esta región. Entonces, eso es lo interesante. Porque festivales internacionales podrían alcanzar entre 2.000, 3.000 personas. Uno local, 1.000, 1.500 personas. Es prácticamente la mitad de un festival. Sí, honestamente la diferencia no es tan, tan grande. Ajá, no, no es tan alto. Entonces, estamos hablando de que hoy en día, y esto no, pas no ha pasado siempre. O sea, esto ha pasado desde el 2016, 2017. Es algo muy, muy, muy prematuro aún. Y, y es algo que nosotros como productores o, o como músicos nos sentimos como bastante orgullosos de, de, del público, de lo que está consumiendo, que es un poquito más, eh, nada, como que se, se nota que están valorando muchísimo. Claro, y, como pues, el meme de mi barrio me respalda. Prácticamente. <risa> <risa> y, y, y sí, pues por mucho tiempo, bueno, vengo también un poco de, de la escena punk, vengo también de, 
de la escena eh, cuando creció lo, lo indie, que se hablaba mucho de apoyo, pero no se hablaba de consumo. Entonces ahorita estamos hablando ya de consumo, yeah. que es que eso es más importante que un apoyo. Entonces, van de la mano, pero, pero es más importante que la gente comience a... Uf. Así que nada, así como que los, los animo muchísimo a, a todos los mexicanos o la gente que nos escucha a valorar muchísimo, a hacer base. Eso, Eso es muy importante. O sea, qué buena conversación. <ríe> estoy, estoy así como, de no, cuando, cuando nos conocimos hace ratito en, en Los Tacos, está diciendo, tengo rato que Ajá. quiero ir a, a Ecuador. Este, Eres bienvenido. Hay, hay mucha, mucha escena a la cual le quiero dar mucha carretera. Uh, pero bueno, pues ya nos vamos a ir despidiendo uh, Antes de irnos, les puedo comentar a nuestros Escuchas, uh, dónde te pueden seguir en redes uh, Dónde pueden enterarse De todos estos eventos que nos has ido eh, Mencionando, ¿hay algún medio En específico? Sí, que, claro que, que, que eh, es, muy, es, es muy interesante porque hemos Hablado de todo, literalmente claro. de todo eh, Pero sí como que quieren ir a mi, a mi cuenta de Instagram personal Que es Pancho Ferot F-E-R-A-U-D okay. M al final Ferot M, okay. así Pancho Ferot M, eh, ahí pueden encontrar como que todo en lo, en lo que trabajo, que es Fediscos, que ahí está toda la programación de, de música, eh, no solo festivales, ni tampoco solo eventos que nosotros producimos, sino que también es una plataforma muy abierta a otro tipo de producciones, o sea, difundimos todo tipo. Uh, y eh, pueden seguirme como Abacuc, eh, A-B-B-A-C-O-O-K, que es mi proyecto musical y que es lo que hemos venido escuchando. Y uh, nada, creo que esas como que son las redes en donde me pueden encontrar a mí y solo a mí. No, mentira. Ah. <risa> este, eso, Fediscos, Pancho Ferot, eh, Abacuc, Sigan a los Corrientes, también. Vale. No, y lo, y, y lo mencioné así de pasadita, pero ¿hay algún, hay, hay, ¿qué medios recomiendas seguir para irnos enterando de lo que está sucediendo en Ecuador musical bueno, o artísticamente? quizás Fediscos es un, un, una plataforma. Hay otro que se llama Música GYE, okay. que significa Guayaquil, Ecuador. Claro. GYE, eh, Música GYE, que ponen de todo. O sea, desde el concierto de Luis Fonsi, Okay. A el concierto de mi primo con la guitarra electroacústica en un bar. O sea, es así. exactamente el tipo de cosas que me interesan. Eso, ahí tienes como que un buena, buen, digamos, mapa de, de lo que pasa en, en Ecuador. Antes escuchaba um, mucho Radio Cocoa. Radio Cocoa también es otra, es una radio independiente que se formó en una eh, universidad de Quito, uh -huh. eh, que está como muy enraizado a cosas eh, indies uh -huh. o o movimiento independiente, como lo, como lo, como lo, como lo quieran llamar. Uh, hay, otro, hay otro medio que se llama Ático, con K. Ático okay. Studios, me parece que es. Que es una plataforma nueva. Hacen sesiones en vivo. Eh, hacen coberturas de eventos también. No están publicando tantos eventos, así como que todo el tiempo programación. Pero está interesante también porque todo el tiempo tienen programación, tienen estreno de sesiones y están en todos los festivales. Vale. Y esos son, yo creo que son lo, como que los más importantes de, de Guayaquil, vale. al menos. Bueno, y, y no sé de qué tan relevante sea a, lo, a la música, pero hay una página en Instagram que me gusta mucho, que es de Guayaquil, que es Guayaqueer City. Uh, ah, es, buenazo. Me gusta mucho el arte que, que hacen en esa página, sí, sí. lo comparto muy a menudo, así que de nuevo es arroba Guayaqueer City. Sí, es una plataforma <risa> interesante, cultural, o sea, es como... 
hablan de todo realmente Ajá. y entonces como está como que bastante interesante chequenlo es entonces, muy lindo y claro los, los gráficos son increíbles no necesariamente musical pero definitivamente cultural sí totalmente <risa> um, bueno entonces creo que con eso nos vamos a ir despidiendo de no les recuerdo que mi nombre es Richard Villegas uh, y mi invitado es uh, you know, Pancho Ferot aka Abacuc uh, y esto es Songless uh, nos pueden escuchar en sus plataformas digitales favoritas eso vendría siendo uh, SoundCloud Google Play Stitcher uh, Apple Podcasts Spotify Uh, si nos quieren seguir en redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, todo arroba Songmes. Uh, nos pueden mandar un correo directamente a songmesmusic.gmail.com. Uh, si eres músico, artista, lo que sea, mándanos un correo. You know, yo no sé todo lo que está pasando en el mundo. Estoy muy abierto a, a, a descubrimientos. Este, y bueno, pues aprovecho para recordarles que tenemos el link a nuestra playlist Bops. Siempre está en las notas del show. Uh, al igual que el link a, a, pues a nuestra tiendita de, de merch, a songs.threadless.com. Ahí pueden comprar camisetas y cualquier otra chuchería uh, con la que nos quieran apoyar. Um, tenemos una última canción uh, que es de Abacook, se llama Lo Demás. Uh, ¿Qué intro te gustaría darle a esta canción, Pancho? Uh, no sé, como intro, <risa> este, quizás es un, es un tema eh, que para mí marcó muchísimo. Okay. Yo tuve uh, una... es que no sé si llamarlo como enfermedad porque fue algo muy raro, eh, pero fue como una especie de... sí, es como algo de salud, eh, como epilepsia. Ok, okay. wow. Entonces tuve que parar muchísimo, eh, es muy importante, aquí viene como que mi parte eh, de recomendaciones, aprender a manejar el estrés, trabajo sure, en sure. eventos, trabajo en música y es muy importante cuidarnos en ese tema, o sea, como que comer muy saludable, o sea, de vez en cuando una, una chela no está mal, pero cuidarse muchísimo, descansar siete horas al menos. Self-care, como dice la juventud. Sí, full, o sea, a mí me pasó de que un día colapsé, me desmayé, me dieron como un montón de cosas y estuve un tratamiento de un año y medio. Wow. Cuando salí de ese tratamiento, que en ese tratamiento, en ese año, para mí fue horrible porque no podía tomar café, no podía, to no to no podía ingerir alcohol, no podía tabaco, no podía estar en lugares en donde tenía como eh, olores muy fuertes, no podía nada. O sea, y tenía que cuidar muy mucho mi salud, descansar muchísimo y aprendí bastante. O sea, en un año y medio aprendes todo. O sea, como que cómo funciona tu cuerpo claro. un poco. Entonces... Eh, es muy importante cuidarse y de eso se trata lo demás, o sea, más o menos como que esta salida, esta escapatoria, o sea, justo cuando terminé todo este tratamiento de salud, lancé lo demás. Entonces es como que un tema bastante de, um, como una especie de cura para mí. Entonces wow. espero que lo disfruten. Excelente. Bueno, de no, mi nombre es Richard Villegas, esto es Songmes, mi invitado es Abacook, la canción es lo demás y pues nos vemos en la próxima. Chau.